0: Guten Morgen und willkommen zur 37. Folge Jeden Tag NBA mein Podcast Projekt für NBA Junkies Game 3 der NBA Finals 2019 ist gespielt, wird hier jetzt analysiert. Es war eine relativ deutliche Angelegenheit heute Nacht. Die Raptors haben die Warriors geschlagen in Oakland, gehen 2-1 in Führung, 123 zu 109, die Warriors ohne Clay Thompson, Stephen Curry allein auf weiter Flur sozusagen. Ich habe mir heute wieder einen Gast dazu geholt, auch jemand, der schon ein paar Mal dabei war und ich freue mich auf Nikolas Gorny. Hi Nico. Hallo Jonathan. Ja, leider nicht so spannend jetzt dieses Spiel wie die ersten beiden. Die Raptors haben alle vier Viertel gewonnen. Trotzdem hatte ich zumindest fast das ganze Spiel über nicht den Eindruck, dass die Raptors so dominant waren, wie sie es hätten sein können vielleicht. Und dass die Warriors immer einigermaßen dran waren und mit einem kurzen Run vielleicht es doch noch ein bisschen knapper hätten gestalten können. Und wie ging es dir da?
1: Genau dasselbe Gefühl hatte ich auch. Also von der... Wenn man sich das Spiel angesehen hat, hatte man ja eigentlich das Gefühl, dass die ähm, Raptors sowohl nach Belieben scoren, und das war auch nicht nur ein Gefühl, sondern das hat sich jetzt ja auch bestätigt, auch in den Zahlen. Aber trotzdem sind die Raptors halt selten wirklich weit weggezogen. Ich glaube, die größte Führung, die sie mal hatten, waren 14 oder 15 Punkte. Ähm, 17. 17, ja. okay. Jetzt abgesehen von der Gabelstein äh, zwischenzeitlich am Ende. Ähm, die Warriors haben dann halt immer einen Dreier getroffen und danach eventuell mal einen Break bekommen und waren dann immer mal wieder auf sieben, sechs, acht oder neun Punkte ran. Hm. Und äh, da haben die Raptors dann aber halt auch immer wieder eine Antwort gefunden. Also ich erinnere mich, im dritten Viertel gab es öfters solche Situationen, dass die. Warriors immer wieder kurz rangekommen sind und dann äh, gab es eigentlich immer ein Dreier. Von Lowry, von äh, Kawhi oder von äh, Danny Green, der sowieso alle Lichter ausgeschossen hat. Ähm, <lacht> da kam, kam immer die richtige Antwort zum richtigen Zeitpunkt. Wenn man das Gefühl hatte, jetzt wird's wieder wirklich eng, ähm, wurde es dann halt eben nicht eng, weil die Raptors halt eben geantwortet haben. Ja,
0: Danny Green, Shades of 2013, NBA Finals. Oder? <lacht> ja, allerdings. Ja, äh, haben wir jetzt in den Playoffs noch nicht so oft von ihm gesehen, aber äh, in dem Spiel hier hat er jetzt ähm, äh, wirklich gut getroffen. Moment, jetzt habe ich gerade den Boxscore weggescrollt. Was hat er jetzt am 6 von 10, 3 an am Ende, ja? Und auch um da ein paar ganz wichtige ähm, dabei, immer wenn die Warriors wieder Anstalten gemacht haben, irgendwie dran zu kommen. Auch am Ende vom, vom dritten Viertel hat er da einen relativ krassen getroffen. Oft auch nach so einem Pumpfake dann. Der Defender ist vorbeigeflogen. Dann irgendwie noch so eben nach vorne lehnen, den äh, Dreier reingenockt. Am Ende 18 Punkte. Er war einer von sechs Raptors, die zweistellig gepunktet haben. Kawhi Leonard, Topscorer mit 30 Punkten. Lowry auch 23 dann. Und dann haben wir noch Siaka mit 18. Green, wie gesagt, auch 18. Gasol 17. Und Van Vliet hat auch noch 11 äh, eingestreut. Bei den Warriors mit Abstand bester Mann natürlich Steph Curry, Er hat 47 rausgeballert, das erste Mal, dass er über 45 Punkte gemacht hat in dem Playoffspiel überhaupt, das war mir so auch nicht bewusst, aber war anscheinend vorher noch nie nötig gewesen, aber heute war er einfach der einzige wirklich kompetente Offensivspieler, zumindest was das Scoring angeht, Green hat noch 17 hinterhergeschoben. Hat mal zwei Dreier getroffen, die ersten Dreier dieser Finals auch getroffen und sonst nur noch Igodala zweistellig mit elf Punkten und ansonsten kam da leider wirklich wenig von den Warriors. Also extrem schwer für die Warriors hier mitzuhalten, offensiv. Und ich finde es eigentlich, ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, ziemlich erstaunlich, dass die Warriors überhaupt so lange noch in, ja quasi Schlagdistanz bleiben konnten. Nur konnten sie halt diesmal nicht so ein Run hinlegen, wie in Spiel 2, wo diese 18 zu 0 Run kam. Arne hat mir gestern jetzt auch noch erzählt, dass er mitbekommen hat, das war so ein bisschen mir vorbeigegangen anscheinend, dass das der größte zu 0 Run in den Finals aller Zeiten war. Hast du das auch mitbekommen, diese 18 nee, zu 0 Run? tatsächlich, nee. Tatsächlich ja, ja finde ich überraschend, aber äh, kann natürlich sein und ist natürlich auch bezeichnend, dass gerade die Warriors diesen Rekord hinlegen. Ja, aber da hat jetzt einfach so ein Clay Thompson heute Nacht gefehlt oder halt ein Durant oder so, der da mal ein bisschen unterstützend noch ein paar, paar Punkte raushauen kann. Ähm, was äh, ist jetzt sonst noch ein großer Faktor gewesen, der dir aufgefallen ist in dem Spiel allgemein, bevor wir so ein bisschen in den Spielverlauf vielleicht noch einsteigen?
1: Also grundsätzlich ist mir aufgefallen, womit ich gar nicht mal, also ich hätte damit gerechnet, aber jetzt nicht in dieser extremen Form, dass Clay Thompson offensiv vor allen Dingen unfassbar fehlen wird und dass... Dieses, diese Warriors Offense extreme Probleme haben wird, verlässliche Punkte zu generieren, konnte man erwarten bei den ganzen Ausfällen. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass man defensiv so massiv einbricht. Also ich fand es gerade im Halfcourt ganz extrem. Da hatte, ich, hatte man von Anfang an eigentlich das Gefühl, dass die Raptors machen können, was sie wollen. Mhm. Also da, da waren unzählige Freie Dreier dabei, da waren äh, Korbleger, ähm, die nicht verteidigt wurden, ohne Ende dabei. Gasol konnte sich einige Male problemlos zum zum Korb durchtanken, Pick and Rolls wurden nicht verteidigt und so weiter und so fort. Das sah im, im Halfcourt ganz mies aus defensiv und da muss man dann meiner Meinung nach wohl auch Clay Thompson nochmal gesondert loben, denn äh, gerade Lowry äh, hat man gemerkt, dass ihm extrem gut hat, dass mhm. er kleinig ähm, auf den Füßen stehen hatte zwischenzeitlich. Ähm, der ist ja mehr oder weniger explodiert mal in diesem Spiel. Und das hätte ich nicht gedacht, dass sich, das, äh, dass sich das Fehlen von Thompson defensiv so extrem zeigt. Offensiv was zu erwarten, aber defensiv fand ich schon extrem in der Form. Doch, das würde ich auch so unterschreiben. Lowry hat ja
0: extrem selbstbewusst die Würfe auch genommen. Das ist ja schon mal fast die halbe Miete bei ihm. Und äh, heute sind es auch mal wieder gefallen, also viele seiner drei haben nicht mal einen Ring berührt, äh, einfach reingeswischt, 5 von 9 von Downtown insgesamt, 8 von 16 aus dem Feld, 23 Punkte, aus 17 Shooting Possessions, 9 Assists hat er auch noch gehabt bei drei Turnovers und ich glaube, seine Quote hätte noch ein bisschen besser sein können, wenn er nicht bei dem einen oder anderen Drive primär versucht hätte, das V zu schinden, hatte ich so den Eindruck, ja. und es dann nicht bekommen hatte, dann halt irgendwie den den Layout gebrickt hat. Also er war, war ziemlich äh, auf, auf Foulschinden gepolt, äh, heute Das ist mehr als aufgefallen. Aber insgesamt hat er auf jeden Fall ein extrem starkes Spiel gehabt. War auch nötig, weil Kawhi Leonard fand ich trotz seiner 30 Punkte irgendwie gar nicht so dominant. Also gerade in der ersten Halbzeit ähm, oder im ersten Viertel auch, da war er eher ruhiger unterwegs, ähm, hat eher so die Mitspieler mal ein bisschen machen lassen. Und du bist wahrscheinlich der Mensch, den ich kenne, der die meisten Spiele von Kawhi Leonard in seiner Karriere gesehen hat. Äh, natürlich äh, bei den Spurs. Ich gehe mal davon aus, dass du ja fast alle Spiele von ihm gesehen hast. Wie kam er die denn heute vor?
1: Auch nicht so gut tatsächlich. Also das war auch was, was mir recht früher aufgefallen ist, wo ich mir ähm, gedacht habe, ich meine, am, am Grunde, im Grunde, du hast es schon gesagt, er hatte jetzt am Ende auch wieder 30, kann er 30 Punkte verbuchen. Ja, eine krasse Statline auch insgesamt. Also eine krasse Statline. Sieben Rebounds,
0: sechs Assists, zwei Steals, zwei Blocks, äh, gute Quoten
1: auch. Er kam mir auch tatsächlich wieder verhältnismäßig passiv vor. Ich meine, im letzten Spiel hat er noch, was war ich glaube, 15 von 15 Freiwürfen getroffen. Auch in 17, 5, 16, äh, 16, glaub, ja. 16 von 16, genau. Ein feines Rekord. Jetzt auch wieder 10 von 11. Also Freiwürfe ziehen, das klappt bei ihm halt immer. Trotzdem kam er mir insgesamt nicht ganz so aggressiv vor. Und vor allen Dingen nicht als wirklich dominanter Offensivspieler. Es ist da ja auch dann immer wieder erstaunlich, wie sehr so das eigene Empfinden und die Gefühle, die, die man von so einem Spiel bekommt, ähm, auseinandergehen zu den Zahlen, die man dann halt am Ende vorgelegt bekommt. Ich hätte ihn jetzt auch nicht als den dominanten Offensivspieler der Raptors in diesem Spiel eingeordnet, obwohl er das ja eigentlich nach den Zahlen nach ist. Ja. Kommt er dir fit vor? Nee, nicht so wirklich. Vor allen Dingen defensiv nicht. Mhm. Ihr, ihr hattet es auch schon im letzten Pod angesprochen, du mit David warst, glaube ich, ja. ähm, zu, zu Spiel 2 dass äh, Kawhi ein ziemliches Totalausfallspiel hatte. Und auf Twitter ist es halt auch zwischendurch mal hochgekocht in der Richtung. Und nach meinen Erfahrungen, die ich mit ihm bei den Spurs zumindest gemacht habe, wirkt er defensiv einfach nicht fit. Das hat wenig zu tun mit, er trägt eine zu große, eine zu große offensive Last, sondern wirkt tatsächlich einfach zwischenzeitlich einen Schritt zu langsam. Mhm. Und so ganz ausgegoren wirken seine Bewegungsabläufe auch nicht. Also ich würde da unterstellen, dass irgendwas zumindest zieht bei ihm. Ja, Glaube ich auch.
0: Auch offensiv, finde ich, ähm, merkt man das immer wieder. Also er kam ja oft heute in, in vielen Situationen bei vielen Plays, wenn er den Ball in der Hand hat und sich im Ton bewegt hat, auch gar nicht so gefährlich vor. Also die Warriors-Defense hat ihn trotzdem extrem respektiert und ist da immer über ihm kollabiert auch, wodurch er dann ähm, halt wieder rauspassen konnte, den Ball rauskicken konnte und das hat dann oft auch gut funktioniert. Wie gesagt, auch sechs Assists wieder gehabt, zwar auch vier Turnovers. Ähm, aber ich glaube, die Warriors hätten es sich heute fast erlauben können, ihnen ja da gar nicht so viel Help zu schicken vielleicht. Also das ist jetzt relativ theoretische Natur, denn wie gesagt, die Zahlen sehen bei ihm gut aus, aber das war eher so ein Eindruck, den ich halt gewonnen hatte, also gerade in der ersten Halbzeit. Also da hatte auch einmal so ein Layup einen freien Leerb eigentlich total vergeigert. Ja. Dann habe ich gedacht, oh Gott, also sieht echt nicht fit aus. Und dann hat er irgendwie zwei Angriffe später äh, ein And One reingeslammt. Also ich glaube, wenn er sich dann halt vornimmt, jetzt wirklich ähm, zum Korb zu gehen und da auch stark zu finishen, dann klappt es schon. Aber so im Schnitt kommt er mir wirklich nicht so fit vor, wie wir das halt in den äh, vorigen Runden schon gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ähm, ja sein, sein Körper jetzt quasi immer weiter abbaut oder sich das einfach äh, immer weiter addiert. Hier die Last in den Playoffs oder ob er sich vor ein paar Spielen da nochmal irgendwo was gezogen hat oder so, ist ja auch einfach nichts bekannt, es dringt äh, nichts nach außen, was ihn da jetzt genau plagt, aber aus meiner Sicht sieht er nicht wirklich fit aus, er ist auf jeden Fall was, was man auch noch erwähnen muss, halt vor dem Hintergrund des Verletzungspechs der Warriors, das ja noch krasser ist jetzt aktuell, also können ja froh sein, dass Iguodala spielt und dass Cousins wieder da ist, auch wenn der jetzt heute Nacht überhaupt nicht gut aussah, und dass Thompson jetzt fehlt, das war jetzt hier auf jeden Fall der entscheidende Faktor heute Nacht, denn ohne ihn... Scheint es wirklich schwer zu werden für die Warriors in dieser Serie. Also insgesamt war das hier einfach ein sehr deutlicher Sieg für die Raptors. Die Warriors haben nie wirklich geführt. Einmal ganz kurz im ersten Viertel und dann nie wieder. Und klar, KD... Okay, das war von Anfang an klar, dass er die ersten Spiele fehlen wird. Ich bin gespannt, wann er mal zurückkommt. Ich glaube, für Spiel 4 ist es jetzt noch nicht ausgeschlossen, aber dafür müsste er dann morgen schon trainieren. Und ich glaube auch, es wäre sein erstes Training nach wie vor. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Spiel 4 direkt ein großer positiver Faktor sein könnte, obwohl seine Präsenz natürlich schon helfen würde. Wenn man jetzt mal vergleicht mit den ganzen Spielern der Warriors, die jetzt Einsatzzeit bekommen haben, wieder Drebko fast 10 Minuten, ähm, McKinney 18 Minuten, ich denke auch, dass sie ein bisschen mehr Small spielen könnten, dann endlich, dass ein Bogut keine 22 Minuten mehr sehen würde und ein Bell keine neun Minuten. Das, äh, also er wäre äh, selbst, wenn er kaum gerade ausgehen kann, wahrscheinlich schon ein Upgrade überall diese Spiele. Okay, kommen wir ein bisschen noch zum Spielverlauf. Mir ist direkt aufgefallen am Anfang, dass äh, Gasol sehr viel aggressiver war und auch ja. äh, Cousins direkt One-on-One -on -one attackiert hat, oder?
1: Ja. Also ähm, er, er ist vor allen Dingen halt gut zum Korb gegangen und äh, auch aggressiv zum Korb gegangen, ja. was man von ihm jetzt auch vor allen Dingen in Spiel 1 ja ähm, ziemlich intensiv gesehen hat. Ähm, ich fand auch, also gen diese generelle Aggression merkt man bei ihm auch immer relativ schnell, auch wenn er so relativ ohne zu zögern die äh, Dreier in Transition nimmt oder mhm. wenn er halt eben gerade vor allen Dingen beim Dreier nicht zögert, ähm, merkt man immer, okay, heute ist er offensiv da, er hat jetzt nur einen von vier Dreiern getroffen, aber mir geht es ja tatsächlich eher darum, dass er die halt bewusst und zielstrebig nimmt und nicht großartig überlegt. Und das ähm, zeichnet sich dann auch am Ende immer ab in, seinem, in seiner generellen offensiven Performance. Ich fand ihn gerade zu Beginn wichtig für die, für die Raptors und insgesamt auch stark. Cousins hat hatte auch wirklich wenig Land gesehen. Er ist jetzt defensiv ja sowieso eine Schwachstelle, aber gerade hier ähm, war jetzt nicht gar nicht mal in der Pick-and-Roll-Defense so das Problem, sondern tatsächlich auch im One-on-One -on -One hat er relativ wenig Land gesehen gegen Gasol.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es einfach gut ist, wenn man Cousins attackiert. Er hat jetzt nicht besonders viel gefault in seinen gut 19 Minuten, er hat nur zwei Fouls gemacht, also das war ja auch so ein Punkt, den ich mit David angesprochen hatte, im letzten Spiel da glaube ich fünf gehabt oder so, dass man ihn einfach attackieren muss, um seine Spielzeit zu beschneiden, denn im letzten Spiel war offensiv einfach ein guter Faktor, hat er auch sechs Assists und so, aber ich glaube, man macht ihn einfach auch müde, wenn man ihm die Fouls anhängt und wenn man ihn da in der Verteidigung fordert und war es auch nur eins von sieben heute aus dem Feld, also... Offensiv wirklich kein besonders guter Faktor. Zwei Assists, drei Rebounds, auch nur drei Turnovers gleichzeitig, vier Pünktchen am Ende. Also er konnte da heute wirklich nicht helfen. Neben Gasol, der direkt im ersten Viertel dann acht Punkte hatte, war auch Siakam ziemlich aggressiv gleich. Ähm, Green, wie gesagt, äh, hat heute seine drei getroffen, auch im ersten Viertel. Laurie sowieso und auch äh, Leonard hatten ein paar Punkte im, im ersten Viertel ja schon gemacht. Und deswegen hatte halt jeder Starter relativ früh schon Punkte bei den Raptors. Allgemein gab es im ersten Viertel relativ viele Fouls, also war teilweise nicht so schön anzusehen und die Defenses kamen, wir jetzt, auf, kamen jetzt auf beiden Seiten nicht so ganz auf der Höhe vor, ähm, obwohl die Warriors ja eigentlich jetzt in der aktuellen Verfassung gar nicht so schwer zu verteidigen sein sollten. Also ja. die hatten ja wirklich zu keinem Zeitpunkt mehr als zwei Shooter drauf. Also es war ja eigentlich immer nur Curry, wenn er drauf war und dann halt meistens maximal einer von Cook und Jerabko. Und teilweise auch Cook und Repko als Curry dann saß, um halt das Spacing dann äh, da noch wenigstens ein bisschen zu haben, wenn Curry nicht drauf ist. Aber das ist halt schon krass wenig. Also die Warriors haben ja sowieso schon jetzt seit ein paar Jahren das Problem, dass von der Bank ziemlich wenig Shooting kommt. Und in der Starting Five haben sie dann halt immer zwei der besten Shooter aller Zeiten oder halt den besten Shooter aller Zeiten den Curry. Und dann halt noch Clay, der da nicht viel weit hinterher ist, ähm, auch wenn er eine andere Art von Shooter als Curry ist, aber halt... Äh, da dann einer der besten aller Zeiten und dann halt noch Durant, der jetzt nicht der allerbeste Dreischütze aller Zeiten ist, aber allgemein natürlich auch so eine starke Gravity hat und natürlich ein sehr guter Dreischütze ist und ähm, einer der besten Midrange-Schützen aller Zeiten. Und wenn halt Durant und Clay fehlen, dann in der Starting Five war dann halt gar nichts mehr. Livingston ist ja für Clay gestartet, haben wir jetzt auch noch nicht gesagt gehabt. Der ist natürlich überhaupt keine Gefahr von Downtown. Iggy und Dre haben jetzt heute mal jeweils zwei Dreier getroffen. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Zwei von sechs jeweils auch nur, aber das ist ja eigentlich schon überdurchschnittlich von dem, was man von den beiden erwarten kann. Und ja, Cousins sitzt in dem Spiel 0 von 1 von Downtown, musste aktuell auch nicht respektiert werden. Die Warriors lassen ihn eigentlich stehen und er nimmt da dann halt auch kaum mal einen Dreier. <lacht> Und dafür, äh, fand ich, haben die Warriors eigentlich noch ganz gute die Offense gespielt. Also, oder sind noch ganz gut zu Punkten gekommen. Also im ersten Viertel auch schon. Wie gesagt, sind dann da einige Male in die Linie gekommen. Und über das ganze Spiel ja auch ein Offensive Rating von 110 immerhin noch. Also ich fand die Raptors Defense jetzt gar nicht so krass heute. Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
1: Nee, das äh, dasselbe Gefühl hatte ich auch. Ich, ich fand es auch gerade schon im ersten Viertel beeindruckend, weil ich durchaus gedacht hätte, dass die Warriors offensiv eventuell sogar ein Totalausfall sein könnten in diesem Spiel, hm. gerade aus den angesprochenen Punkten, die du eben, die du eben angesprochen hast mit dem äh, kein vorhandenes Shooting äh, und halt eben eigentlich nur Curry als einzigen Spieler, der für sich selbst und andere wirklich verlässlich Offense kreieren kann. Das kann er natürlich auf einem historisch guten Niveau, was man auch im ersten Viertel halt direkt wieder gesehen hat. Ich habe es ja. am Ende kurz nochmal kurz eingeblendet. Er war von er war für 24 von den 29 Punkten im ersten ja. Viertel verantwortlich. Ja. Und äh, ohne ihn geht halt gar nichts. Und das war halt in diesem Viertel dann nochmal extremer. Trotzdem fand ich halt auch insgesamt, du hast es angesprochen, ein 110er Offensivrating und insgesamt auch 109 gescorte Punkte und in zwei Vierteln im ersten 29, im dritten 31, äh, da hätte ich mit weniger gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ähm, für die Offense der Warriors spricht, denn die seid jetzt nicht wahnsinnig kreativ aus, Curry war halt überragend, abgesehen mhm. davon aber eher schwach, sondern halt eher für eine schwache Defense der Raptors, wie äh, wie du es angeschnitten hast, das würde ich auch unterschreiben.
0: Ja, also ich finde, dafür, dass ich eigentlich die gesamte Defense auf Curry konzentrieren konnte oder auch sollte, hatte er noch den einen oder anderen zu einfachen Wurf bekommen. Gerade die Pick-and-Roll-Coverage, ähm, wenn Ibaka mit drauf hat mir gar nicht gefallen. Ich verstehe nicht, wieso der, wenn der den Screen bekommt, also Steph Curry bekommt den Screen irgendwo äh, top of the key und Ibaka wartet halt so einen halben Schritt hinter der Dreierlinie ja, oder dropped, direkt ja. an der Dreilinie, Also er, er hatcht halt nicht richtig. Ähm, also es war keine extreme Drop-Coverage, wie wir das von den Blazers gesehen haben mit Kanter, der dann irgendwo in der Freiwurflinie rumsteht oder sowas, also viel zu weit weg. Aber halt trotzdem für einen Curry noch viel zu tief. Ja. Und er Curry ist halt auch mindestens zweimal dann direkt hochgestiegen, hat einen Dreier reingenagelt, wo ich mich denke, wieso ist Ibaka nicht einfach einen Schritt oder zwei weiter vorne? Weil Curry ist der einzige der einzige Spiel, wo man jetzt den Wurf direkt wegnehmen muss und man muss keine Angst haben, dass dann da Richtung Zone irgendwas passiert und dann irgendwie am Ende Ego oder McKinney einen freien Dreier hat, weil mit denen kann man dann leben. Aber mit einem offenen Curry-Dreier von einem Meter hinter der Linie würde ich jetzt nicht unbedingt gerne leben wollen, vor allem nicht, wenn er halt Offensichtlich ziemlich heiß ist, er hat im ersten Viertel direkt drei von sieben Dreier geballert, 19 Punkte aus Werbe gemacht, waren 24 beteiligt, wie du gerade schon gesagt hast und insgesamt äh, hat er halt 47 Punkte aus 38 Shooting Possessions gemacht, das ist äh, krass effizient für so ein hohes äh, Volumen, sieben Assists noch beigesteuert bei nur drei Turnovers, 6 von 14 von Downtown insgesamt, 13 von 14 von der Freiruflinie, Acht Rebounds, auch noch zwei davon offensiv. Also auch da noch äh, positiv äh, Impact gehabt, auf jeden Fall. Also Curry war war ganz, ganz stark. Aber er hätte auch noch ein bisschen besser verteidigt werden können. Auch gegen Van Vliet, der, gegen den er ja bisher in den ersten zwei Spielen echt fast gar nichts gemacht hatte. Ähm, der konnte ihn auch nicht komplett einschränken. Ich habe mich auch gefragt, wieso Van Vliet zu so spät kam erst im ersten Viertel. Also ich hätte... Hatte, glaube ich, auch schon äh, nach Spiel 1 oder 2 gesagt, dass ich Van Fleets Minuten mehr an Currys Minuten anpassen würde. Mhm. Und die zweite Halbzeit ist Van Fleet dann ja sogar gestartet, was ich überraschend fand für Danny Green. Aber ich habe jetzt die Zahlen noch nirgends gesehen und jetzt noch nicht selber checken können. Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt so viel gebracht hat, jetzt heute Nacht mit Van Fleet gegen Curry.
1: Nee, das äh, Gefühl hatte man, ich meine, ist. Äh, ist natürlich auch schwer nach so einem Spiel, nachdem Curry halt 47 Punkte macht, äh, dazu zu sagen, also, ich, ich fand die generelle Defensivtaktik gegen, äh, gegen Curry auch unverständlich. Du hast die Pick-and-Roll-Coverage mit die Barker schon angesprochen. Ähm, das ist mir dann tatsächlich auch irgendwie unverständlich. Ich hätte auch gerechnet, damit gerechnet, dass Nick Nurse eventuell nochmal das Box-and-One aus dem letzten Spiel nochmal aufs Feld bringt. Zumindest phasenweise, um ja. es überhaupt nochmal zu testen.
0: Genau. Also mal man gucken, auch gar ob, nicht die, ob
1: die Warriors sich jetzt was dagegen einfallen lassen haben. Ja, genau. Das kam halt nicht, was mich schon sehr verwundert hat. Und dass man sich nicht generell Man hat das Spiel gewonnen, klar. Aber äh, das hätte meiner Meinung nach auch einen Ticken leichter passieren können, dieser, diesen Sieg, den man hier eingefahren hat, ja. äh, wenn man einfach Curry sich noch mehr auf Curry konzentriert hätte. Denn ganz im Ernst, auf wen aus diesem Warriors-Match-Up, ähm, aus diesem Line-Up soll man sich denn konzentrieren, wenn nicht auf Curry?
0: Finde ich auch. weil allem, wenn Curry ja nicht drauf ist, äh, denn er kann ja auch logischerweise keine 48 Minuten spielen, jetzt in dem Spiel 43 Minuten, also äh, der war nicht mal 5 Minuten auf der Bank, aber wenn er halt auf der Bank ist, also die Lineups dann, die die waren halt schon vogelwild, also Kerr hat auch keine andere Wahl natürlich, aber dann Cousins, Jurabco, Igodala, Livingston, Cook, also das ist Finals eigentlich nicht würdig und dass die Raptors ähm, da dann nicht extrem wegziehen, das... Ähm, hat mich dann schon gewundert. Also auch da habe ich jetzt die äh, Zahlen nicht notiert oder noch nirgends gesehen. Aber ich hatte halt nicht den Eindruck, dass die Warriors jetzt in den Nicht-Curry-Minuten total zerstört wurden. Curry war auch On-Court minus 8, was von den Startern der beste Wert ist, eindeutig. Die anderen sind so bei minus 10, minus 14, minus 12. Also in den Non-Curry-Minuten haben die Warriors ja wahrscheinlich so vier, fünf, sechs Punkte verloren beziehungsweise im Moment, sie haben ja mit 14 verloren, ja genau, also müssten sie quasi minus 6 sein in den Köln-Minuten. Ja gut, es ist mehr als ein Punkt pro Minute verloren, das ist schon ziemlich übel. <lacht> mhm. Ja, aber es sind halt auch üble Lineups, also was, weißt du, wenn Cousins dann die erste Option ist und der hat einen richtig miesen Tag und sonst äh, müssen halt gucken, wie irgendwie Livingston und Iguodala da irgendwas kreieren oder so, das äh, ist schon eine ganz üble Situation für die Warriors aktuell.
1: Ja, und deshalb genau an dieser Stelle dann auch, kann man sich nur wiederholen, umso beeindruckender, dass sie halt äh, zwischenzeitlich immer mal wieder rangekommen sind in diesem Spiel.
0: Ja.
1: Also es gab im selbst im vierten Viertel ja nochmal eine, eine Situation, da waren die Warriors, ich meine, mit, mit neun hinten und da hat äh, Iguodala nochmal einen ganz freien Dreier oben an der Birne bekommen, den er halt halt nicht getroffen hat, aber den halt auch wieder auf sechs verkürzen können. Und da waren es, glaube ich, sechs Minuten vor Schluss, dass die Raptors das überhaupt so weit haben kommen lassen, dass selbst im vierten Viertel es nochmal so eng werden konnte, äh, ist mir tatsächlich relativ unverständlich. Und verspricht jetzt halt, bestimmt äh, ich jetzt auch nicht gerade wahnsinnig positiv für die nächsten Spiele, wenn die Warriors eventuell wieder ein bisschen fitter werden. Denn die mehr Offensiv leisten, können die Raptors kaum mehr als in diesem Spiel. Kawhi haben wir eben angesprochen, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr kommen, aber wir haben immerhin die meisten Dreier der Serie getroffen in diesem Spiel mit 17, haben generell ein äh, pervers gutes Offensiv-Rating aufgelegt, was war es, 124. Mhm. 124er und haben halt offensiv äh, einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und pff, wenn man sich da defensiv nicht gravierend steigert und bei den Warriors Clay eventuell doch noch zurückkommt, und du hast eben angesprochen, Durant wird, glaube ich, jetzt diesen Morgen in den USA nochmal neu evaluiert. Da wird sich zeigen, ob er im nächsten Spiel spielen kann. Aber pff, das kann enger werden, als es sein müsste, meiner Meinung nach, für die Raptors.
0: Ja, also wenn heute die Würfe nicht so krass gefallen wären, äh, 17 von 38, 45 Prozent ja. auch überhaupt True Shooting von 67% übers ganze Spiel, das ist, ist einfach pervers. Oder, ähm, bei NBA Viz, da, äh, kann man auch schauen, was das True Shooting der, der Jump Shots ist und die langen Midrange Jumper, war das True Shooting 88% der Raptors in dem Spiel. Also, das ist dann einfach nur die Field Goal Percentage, ähm, beziehungsweise sind die Fouls auch noch mit drin, ähm weiß jetzt gerade nicht ob bei ob bei Midrange würfen so viele fouls gab, aber 38 auf jeden Fall äh, 88 True Shooting aus der Midrange und 67 True Shooting von Downtown. Also, das heißt einfach übersetzt bei den Jumpern haben die Raptors richtig viele Punkte rausgeholt, auch 20 von 21 von der Freiwurflinie und die Warriors hat nur 12 von 36 von Downtown und davon hat er halt die Hälfte Curry getroffen. 25 von, der, von 30 von der Fraulinie ist jetzt natürlich auch nicht schlecht. Aber insgesamt ist äh, da schon re relativ viel gefallen für die Raptors und es war halt auch wirklich nötig. Teilweise halt auch notwürdig. Ich habe von Danny Green vorhin schon was angesprochen. Dann äh, Van Vliet hat im, im vierten Viertel auch wieder so einen krassen buzzer-beating dreier getroffen. Das war dann so endgültig der Dagger. Da waren sie dann 13 Punkte vorne wieder, anderthalb Minuten vor Schluss. Ähm, also auch im vierten Viertel, dass die Raptors da so lang gebraucht haben, bis man dann wirklich mal sagen konnte, okay, jetzt haben sie es dann wahrscheinlich gewonnen. Sie waren die ganze Zeit vorne, so zwischen 10, 14 Punkten. Ähm, aber ja, ich meine, zwei, drei Dreier von Curry und dann ist es halt wieder ein enges Spiel. Hatte ich halt immer so im Hinterkopf. Und ja, ich fand es im Endeffekt dann halt auch nicht so überzeugend. Auch im zweiten Viertel hatten sie mal ein Stretch, die das wo sie viereinhalb Minuten einfach keine Punkte gemacht haben. Da waren sie einfach ziemlich ideenlos im Halbfeld, haben sich so ein bisschen auf ihrer Führung, glaube ich, ausgeruht oder halt einfach auf dem auf der Tatsache, dass sie das stärker besetzte Team waren vielleicht jetzt in, oh. in dem Spiel. Und das hat jetzt letztendlich auch geklappt, aber ja, so zu 100% überzeugt haben mich die Raptors jetzt auch nicht, dass sie auch, wenn jetzt Spiel 4 wieder in derselben Besetzung stattfindet, sie auf jeden Fall wieder gewinnen würden. Also da, muss es, da braucht es dann wieder nur ein schlechtes Shooting Game wie in Spiel 2 und dann haben wir echt ein knappes Spiel und das halt, obwohl die Warriors so stark dezimiert sind gerade. Weil die Defense gegen Curry hätte besser sein können, aber ich meine, wir haben es ja gesehen, wenn er wirklich mal so eine hohe Usage haben muss und so viele Würfe äh, nehmen muss und so viel so eine Last trägt, auch in der Offense, das äh, kann er ja dann halt
1: offensichtlich auch. Ja, Ich, ich habe grundsätzlich, also wirklich nicht verstanden, wir haben es eben einmal kurz angeschnitten, ähm, dass halt nicht wenigstens mal ein paar Varianten gegen Curry probiert wurden. Sei es halt eben das Box and One aus dem letzten Spiel oder ihn mal zu trappen nach einem, äh, nach, nach, nach einem Pick and Roll, einfach aggressiver draufzugehen, zu mhm. doppeln von mir aus. Mhm. Und wenn man sich dann zwei, drei Körbe in Folge fängt, dann äh, kann man immer noch umstrukturieren. Aber bei diesem Line-up, dass die Warriors halt größtenteils dann nur aufs Feld stellen können, dann fehlt halt ein Clay, der, der sowas bestrafen kann oder Durant, der sowas bestrafen kann. Und deshalb hätte ich das eigentlich für eine valide Taktik gehalten, einfach mal zu gucken, was passiert, wenn man Curry einfach komplett rausnimmt, indem man ihn halt sofort eist oder halt eben trap nach einem
0: Pick-and-Roll. Ja, genau. Deswegen zur Halbzeit, die Raptors auch nur mit 60 zu 52 vorne. Im dritten Viertel, ähm, dann ging es eigentlich wieder gerade so weiter. Also wie gesagt, das hat sich wirklich das ganze Spiel gezogen, dass die ähm, Raptors immer so mit 10, 15 vorne waren und dann ähm, die Warriors wieder ein bisschen rangekommen sind, aber halt nie äh, das Spiel wieder ausgleichen konnten. Auch einmal hat Igodala seinen Schuh verloren. Da bekomme ich ja sowieso immer die Krise, wenn NBA-Spieler einfach so ihren Schuh verlieren, obwohl der eigentlich gebunden und fest am, am Fuß sein sollte. Ähm, aber dann hat sich halt Igodala auch nicht mal attackiert. Ja, Der hat Kawhi Leonard verteidigt und Kawhi Leonard hat nicht den Defender, der nur einen Schuh anhat, attackiert, sondern im Endeffekt hat dann während Vliet so einen relativ wilden Pull-Up-Midrange-Jumper genommen, den auch getroffen. Aber das ist eigentlich auch eine, eine schlechte Entscheidung in, in der Situation. Auch im dritten Viertel irgendwann äh, wurde man noch eingeblendet, Curry hatte 34 Punkte und der Rest des Teams 37. Also das äh, war einfach so in diesem Spiel. Ähm, und ja, dann kam diese Szene oder dieser Abschnitt, wo Greens diese zwei Dreier innerhalb von kurzer Zeit getroffen hat und die äh, Raptors-Führung bei 14 Punkten waren, was halt die höchste Führung zu dem Zeitpunkt im Spiel überhaupt war. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich dann so langsam das Gefühl gehabt, dass die Raptors das wahrscheinlich holen. Aber bis man dann wirklich sicher sein konnte, wie gesagt, ist halt noch mal fast ein ganzes Viertel vergangen. Also ich hätte mir einfach gewünscht, äh, dass in der Situation die Raptors mal zeigen, dass sie halt äh, den Sack da, zumachen. Also die amerikanischen Kollegen sagen halt immer so, step on their throats. Das klingt mhm. so also ein bisschen äh, animalisch irgendwie, aber ja im übertragenen Sinne, dass man halt wirklich da mal äh, den, den Sack zumacht und sagt, okay, wir ziehen jetzt hier mit 20 weg, ihr könnt im Halbfeld nichts machen, außer Curry, den machen wir jetzt mal zu. Und vorne äh, treffen wir ein paar kluge Entscheidungen und dann sind wir da auch schwer zu stoppen. Ja, im, im vierten Viertel dann ähm, wie gesagt, ähm, ging es da noch ein bisschen hin und her. Äh, so sieben Minuten vor Schluss waren die Raptors 16 vorne. Da hatte ich auch das erste Mal gefühlt, dass aus der Arena so ein bisschen die Luft raus ist in Auckland, dass die halt auch so realisieren, okay, wir kommen wahrscheinlich nicht mehr ran, aber ich musste halt wirklich den Warriors nochmal Respekt zollen, dass sie halt wirklich bis zur letzten Sekunde fast, Also ich glaube, die Bankspieler kamen wirklich erst anderthalb Minuten vor Schluss dann rein nach diesem Van Vliet Dreier, ähm, halt echt noch versucht haben, hier das Spiel irgendwie nochmal knapp zu machen. Aber ja, da hat dann einfach was gefehlt. Bei den Warriors, das haben wir jetzt glaube ich auch oft genug gesagt, hast du jetzt noch irgendwelche abschließenden Kommentare, Gedanken, irgendwas, äh, irgendeine Idee vielleicht auch noch für Spiel 4, wobei ich es in der Serie halt echt schwierig finde, auch ja. irgendwas zu sagen, weil man nie so genau weiß, wer spielt jetzt überhaupt, wer ist in welcher Form Ja und ähm, ja, es ist ein bisschen eine
1: komische Serie. Ja, genau das Gefühl habe ich auch insgesamt, es ist wahnsinnig schwer vorauszusagen, was wohl passieren wird. Ich hätte bei dem letzten Spiel eigentlich damit gerechnet, gerade gerade in vielen langen Phasen in der ersten Halbzeit, dass die Raptors das auf jeden Fall gewinnen. So hat sich das Spiel zumindest angefühlt. Spiel zwei, jetzt Spiel drei, ging es auch immer wieder auf und ab. Und man hätte gedacht, dass eigentlich die Raptors hier ganz klar den Sack zumachen müssen. Haben wir am Ende auch gewonnen. Trotzdem war es halt knapper zwischenzeitlich, als ich vermutet hätte. Und du hast es halt angesprochen, was halt der Hauptfaktor ist, sind halt die ganzen Verletzungen, durch die man halt eigentlich nie wirklich sicher sagen kann, so und so könnte sich das nächste Spiel entwickeln. Ich finde es da wahnsinnig schwer, irgendwas zu prognostizieren. Was ich jetzt am Rande noch erwähnt hätte, einfach nur, weil ich es äh, beeindruckend fand, auch wenn die Aussagekraft wahnsinnig gering ist, ist, dass Ibaka sechs Blocks fabriziert hat in dem Spiel. Das fand mm. ich beeindruckend.
0: Ja, auch einige Chase Down Blocks, also wirklich einige noch einige
1: Chase Down Blocks. hustelt
0: ja. von hinten. Ich glaube einer mindestens war auch eigentlich am Brett von von Cousins, hätte kein Block sein sollen, sondern Goldhand. Aber ja. Also Ibaka war äh, als äh, Rim Protector richtig krass unterwegs in dem Game.
1: Ja, also so äh, so schlecht seine Pick and Roll Coverage war, so beeindruckend waren halt seine seine Highlight-Defense, das ist mir am Rande noch aufgefallen. Aber mhm. ansonsten, finde ich, haben wir eigentlich so gut wie alles angeschnitten.
0: Ja, der Vollständigkeit halber vielleicht noch Rebounding-Battle. Also das ist auch so eine Sache, wo ich nicht so genau sagen kann, woher das jetzt kommt. Im letzten Spiel hatten die Raptors ja 23 zu 0 Second-Chance-Points. Ja. Und in dem Spiel hier jetzt war es auf einmal quasi ausgeglichen. Da hatten die Raptors 12 und die Warriors dafür 23. Um, Rebounding insgesamt ging aber nur knapp an die Warriors, die haben äh, 50,5% aller möglichen Rebounds eingesammelt und die Web das demnach 49,5. Turnovers war auch sehr ausgeglichen, beide Teams, genau 14, also da konnte kein Team jetzt ähm, wirklich äh, irgendwelche Vorteile draus ziehen, Fouls auch sehr ausgeglichen 21 zu 22, teilweise waren es auch ein bisschen komische Calls, ähm, teilweise auch so ein bisschen ja, tick tag fouls und dann wurde wieder relativ viel laufen gelassen, äh, aber insgesamt wurde hier dadurch Kannst du beiden Teams bevorzugt, finde ich. Auch wenn die Halle sehr viel geboot hat bei einigen Pfiffen und so. Also es, es war jetzt halt nicht gerade so, dass die Warriors hier irgendwelche Heimpfiffe bekommen haben,
1: aber das war jetzt wirklich nicht der Faktor in dem Spiel aus meiner Sicht. Nee, ähm, insgesamt keine guten Refs, aber ähm, insgesamt auch eher ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, was war denn dein Tipp eigentlich vor der Serie? Mein Tipp vor der Serie waren Warriors in sechs.
0: Hm, okay. Ja, klar. Also
1: ist noch möglich.
0: Ist noch möglich. Ich muss auch mittlerweile sagen, dass mit Clay, ich auch eher die Warriors also noch favorisiert gesehen, hätte hier jetzt dadurch, dass Clay jetzt nicht gespielt hat, dass man immer noch nicht weiß, wann und wie Durant zurückkommt, dass man jetzt nicht genau weiß, wann und wie Clay zurückkommt, auch wenn ich davon ausgehe, dass er im nächsten Spiel spielt, hat es zumindest so geklungen irgendwie und er hat auch schon wieder trainiert. Ähm, sehe ich die das mittlerweile auch hier ähm, favorisiert, also sehe ich sie weiterhin favorisiert. Ich habe ja auch auf Raptors in 7 getippt, also sehr, sehr knapp. Raptors ähm, mit leichten Vorteilen gesehen und ja, dadurch, dass sie jetzt spielt, drei hier gewinnen konnten, dass sie wieder 2 1 -4 und sich den Heimvorteil wieder zurückgeholt haben und eben aufgrund der Verletzungssituation äh, sehe ich sie auch weiterhin favorisiert, aber es ist wirklich ziemlich schwer zu sagen, wir hatten zwei sehr knappe Spiele, wo jedes Team eins gewonnen hat und jetzt hat der Favorit gewonnen, allerdings nicht besonders überzeugend, deswegen kann in Spiel 4 aus meiner Sicht ja alles mögliche passieren ich denke, selbst mit Clay würde ich die Raptors noch leicht favorisieren, glaube ich denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei 100% ist und wenn Durant zurückkommt, glaube ich auch nicht, dass er bei 100% ist. Aber wenn beide zurückkommen, dann ähm, ja, hat die Raptors Defense zumindest mal im Halbfeld noch ein bisschen mehr zu tun, weil offen stehen lassen kann man sie halt auch selbst dann nicht, wenn sie wirklich nur rumpeln können oder so. Yes. Ja. Okay, dann würde ich sagen, hätten wir es schon für heute. Das war unsere Analyse zu Spiel 3 der Finals. Vielen Dank dir, Nico. Gerne. Habe ich gefreut, dass du mal wieder dabei warst hier. Morgen geht's dann weiter mit meinem Draft Talk mit Tobias Berger, den ich schon gestern aufgenommen hatte und ähm, nee Quatsch, vorgestern und äh nee Quatsch, ich äh, völlig mit den Tagen, also heute ist Donnerstagmorgen. Am Dienstagabend <lacht> habe ich mit Tobi den Draft Talk aufgenommen und das ist so lang geworden, dass es insgesamt drei Parts werden und Teil 1 kam gestern morgen Mittwochmorgen raus, Folge 36. Da haben wir unsere Big -Bots zu den Playmakers verglichen. Und damit geht's morgen, am Freitagmorgen, kommt dann Folge 38 raus, da geht's weiter mit unseren Big Bots zu den Big Men. Und dann haben wir noch so viel über seinen Williamson gesprochen am Ende, dass äh, ich das auch noch mal in einem separaten Part herausbringe und der kommt dann irgendwann später raus, denn... Spiel 4 ist ja schon Freitag auf Samstag, das heißt, da kommt die Analyse dann auf jeden Fall am Samstagmorgen und es ist immer noch geplant, dass ich dann heute Abend kommt, der Arne Brand mal wieder zu mir vom NBA-Tauchgang und dann wollen wir jetzt erstes Mal hier noch unseren Fragenpot zu den Playoffs und die großen Fragen der Playoffs bezüglich der Teams, die schon ausgeschieden sind und der Spieler, die schon ausgeschieden sind, natürlich mit diesen Teams hier machen. Das heißt, wenn ihr den Pod jetzt hier hört, vor Donnerstagabend und ihr da noch brennende Fragen habt, dann könnt ihr die gerne noch per Twitter mir zukommen lassen. Und da noch ein Hinweis, wenn euch diese Draft-Geschichte interessiert und ihr da auch schon ein bisschen im Scouting drin seid oder schon eine Vorstellung davon habt, wo ihr die Spieler seht und welche Teams vielleicht auf welche Spieler gehen sollten. Wir haben auf go2guys.de im Forum aktuell so einen User-Mock-Draft. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Jedes NBA-Team, das einen First-Round-Pick hat, wurde übernommen von einem User und dann picken wir da quasi einmal durch. Das hat jetzt gestern schon angefangen. Die ersten beiden Picks sind schon gemacht worden. Natürlich haben die Pelicans Zion Williamson genommen und die Grizzlies haben Ja Morant genommen aber wir haben noch außerhalb der Lottery einige freie Teams, also schaut gerne bei uns im Diskussionsforum auf gotoguys.de vorbei und ihr könnt euch da einfach kurz anmelden, einen Account erstellen und dann könnt ihr sagen, hey, ich hätte gerne noch dieses Team, das noch frei ist und würde gerne für die picken wenn die dran sind macht riesig Spaß, ich bin auch dabei, ich habe natürlich die Phoenix Suns die an 6 picken dürfen und es gibt wie gesagt noch einige freie Teams und es wäre cool, wenn wir dafür noch GMs finden würden, die dann für diese picken, also macht das gerne würde mich freuen wenn das klappt, und letztes Jahr haben wir da alle Teams voll bekommen und es war auch wirklich cool. Ich habe da vor ein paar Monaten mir das nochmal ein bisschen durchgelesen, so was die Leute sich dabei gedacht haben, was man so für Vorstellungen hatte, wie die Spieler sich entwickeln, wie die in der NBA funktionieren und dann äh, zu dem Zeitpunkt war die ganze NBA-Saison schon gespielt und das war dann eben interessant zu vergleichen. Das wollte ich noch los geworden sein. Ansonsten freue ich mich weiterhin, wenn ihr hier Promo für mich macht, anderen Leuten von diesem Podcast erzählt oder mir eine Rezension schreibt auf Apple Podcasts bzw. iTunes. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Thank <music> you.